0: Para empezar, visite plushcare.com slash weightloss That's plushcare.com weightloss Este es el podcast de Hoy Supe donde platicamos de todo lo que nos hace crecer desde historia, cultura, arte ciencia, datos, deporte personajes y sobre todo relatos que nos otorgan aprendizajes que nos hacen más fuertes como individuos y como sociedad. Así que bienvenido, bienvenida a hoy supe. Por favor, ayúdanos a compartir este conocimiento porque solo así, solo así podemos difundir esta buena onda para juntos crecer y lograr y lograr mejorar esta parcela, este pedazo de espacio tiempo que nos corresponde. En este episodio platicamos sobre un tema al que invariablemente íbamos a llegar, Adolfo Hitler. Pero no, no vamos a dar ese recorrido biográfico que, que se esperaría. Nosotros nos vamos a enfocar en el peligro de los líderes carismáticos como, como ese, ¿no? Como Adolfo Hitler. Y no solo quedarnos en un tema macro como en la política y cómo se configura el mundo, sino en nuestro día a día, en peligros cotidianos de nuestros líderes carismáticos, ya sea en nuestras relaciones, en nuestro hogar, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, etcétera. Así que por favor, quédate con nosotros, síguenos la onda. Esta es una buena plática que me vende con Enoch y con Chava. Así que, pues bienvenido y ya darle. Bienvenidos a este nuevo episodio de Hoy Supe. Hoy tenemos el honor, invitado primera vez, bienvenido, Salvador Davada. chavadavada Davada. <risas> así lo encuentran en Instagram. Y Enoch Mojica, bienvenido de vuelta. Muchas gracias, Sam. Gracias por traer a Chabadavada. Doctor, doctor Mojica. De ahora en adelante le tenemos que hablar de usted, me imagino. No, 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 para obviamente. nada. Estamos, <ríe> estamos aquí porque hay una onda que dice que eventualmente en todas las pláticas... Siempre va a salir un tema, el tema de Adolfo Hitler. Chava, ¿qué onda con él? ¿Un líder carismático? Ay, güey.
1: Hitler... ¿Puedo decir, güey?
2: Claro. Sí, estamos claro, en confianza, claro.
1: no estamos en un... El tema de Hitler es... Bueno, ahorita estábamos en la plática anterior intentando definir ¿Qué punto? Porque abarca tantas cosas que. Es demasiado, ¿no? Si te, si te intento dar una introducción más allá de lo que ya sabemos de la historia, es muy complicado. Uh -huh. Entonces, yo creo que por el momento el punto que podemos platicar un poco es Hitler, el cómo llegó, como sugirió Nock, la responsabilidad de, de Hitler y de quienes lo pusieron ahí y de cómo afecta eso nuestra vida al momento. Porque nos gusta pensar a veces en la historia como. El pasado y algo el, ajeno. ¿no? Si sí, ya ya sucedió, nunca se va a volver a repetir. Eh, menos no a mí, no, no le pasa claro. a otros países y no, nos pasamos toda la primaria aprendiendo cómo la historia sí se repite, <risa> y llegamos a, a ser adultos y es el nah, nah, a mí y de no, ya, ya a no, estamos no. ya estamos avanzados ya tenemos el instagram ¿verdad? no y lo está peor es eso, y lo, lo peor
2: es que no se repite nada más en, en cuestiones políticas ¿no? se repite nuestra vida en del día todo. a día que eso es que eso es lo más interesante no que muchas veces eh, escuchamos o hablamos de hay que leer y hay que saber para que la historia no se repite y estamos pensando en macro problemas, ¿no? pero las enseñanzas que la historia nos puede dar a nuestra propia vida son, son muy interesantes.
1: Claro, porque o sea los humanos somos tribus eh, y, y sociedades de patrones, no creamos todo en base a patrones de nuestra vida y eso afecta, como tú dices, desde el núcleo familiar, y cómo vivimos eso y el poder que tiene el papá, la mamá, el hermano, la abuela en México. O sea, por ejemplo, es un sistema político miniatura. Sí. Y eso afecta luego en nuestro trabajo y de nuestro uh -huh. trabajo, nuestra ciudad, uh -huh. estado, país. Uh -huh. Y del país se va a las relaciones internacionales, ¿no? O sea, pero todo sigue los mismos patrones de comportamiento. Totalmente.
2: Y en este caso el patrón sería el de líder seguidor, ¿no? O sea, uh -huh. Hitler se convirtió en uno de los grandes líderes de la historia de la humanidad. Eh, y desde la historia de Hitler, que tú te dices, es, es un personaje clave. Eh, sí, el epicentro. Sí, ¿no? sí muchos, muchos judíos lo. Particularmente hay una escritora judía que, que dice que Hitler era la encarnación del mal. este Se convierte como en el, en el villano, ¿no? A lo mejor del, del siglo XX. Y. Y desde su gran liderazgo, desde la gran capacidad de liderazgo que tuvo, hay muchas cosas que podemos aprender en este patrón seguidor-líder que todos vivimos de alguna manera u otra, ¿no? De hecho, hablamos de sociedades patriarcales, matriarcales, eh, pero siempre existe esta figura, ¿no? De profesor-alumno, de padre-hijo, jefe-empleado, eh, y hablar de Adolf Hitler como líder, y como encarnación del mal, que son así este <risa> interesante, pero, pero que al mismo tiempo identificas esa encarnación en un líder que fue profundamente carismático, amado, seguido. Eh, hay cosas muy interesantes que platicar.
0: Y es interesante el tema de que si fue carismático, ¿no? Porque tú, Chava, ¿cómo definirías esa carisma? Porque no es algo... De lo que nos estamos imaginando, no
2: guapo no era no. ¿Qué es bueno,
1: ese es, es bigotito sexy. No, cómo es ese Hitler carismático, chavo. Mira, yo creo que muchas veces queremos definir o estamos acostumbrados a definir el, el carisma como eh, esta popularidad innata, no? O sea, esta gente que tiene el don la... de gentes, sí, el don de gentes de, de, de verbo y la carita y la popularidad social. Mientras que el carisma de Hitler no era ese, o sea, de hecho, ¿Cómo? toda su infancia Hitler era una persona muy alineada, o sea, era una persona eh, discriminada entre su grupo, iba eh, decir grupo de amigos, pero claramente no, no tenía, <risa> <risa> eh, abusado por su papá, discriminado por sus compañeros, eh, y luego fracasado en su carrera artística, artística. ajá. Eh, fue una persona que no fue popular, fue una persona que no era querida
2: ni brillante, ¿no? Tengo entendido que en la, en la escuela sí, no le no totalmente. era un niño que a veces empatamos mucho el hecho de decir bueno hay niños que no son populares pero son inteligentes, ¿no? Entonces bueno al menos de alguna forma van, ¿no? sí van a triunfar ahí este eh, de no alguna es forma. Este no era el caso. Este no era el caso, ¿no? De realmente Hitler ¿no? era una persona o era un niño, un adolescente que en su introversión, en sus características eh, parecía que no tenía ningún tipo de futuro, ¿no?
1: Claro porque no tenía habilidades prácticas. Los soft o sea, skills, ¿no? El, el la única habilidad que es lo que lo lleva a su carisma Ajá. que tenía era la habilidad de, de conversación oral, ¿sí? O sea, el, el dar discursos. Sin embargo, el dar un discurso sin ser una persona querida difícilmente te vuelve a alguien de, de poder o gran futuro, ¿sí? El cuate que no es inteligente, pero que es bueno de palabra y que sabe hablar en público. Uh -huh. Llega muy lejos porque es popular, es querido. Uh -huh. Puede ser una persona de muy baja inteligencia, pero puede llegar muy lejos. O sea, lo vemos todos los días, ¿no? Hitler no era popular. Hitler no era querido. Simplemente tenía el poder de palabra. Y entonces, conforme va llegando a ser adulto y con todos los problemas que tenía Alemania después de la, de la Primera Guerra Mundial, Hitler tenía muy claro una cosa, las cosas no pueden seguir como están ahorita. Uh -huh. O sea, termina la Primera Guerra Mundial y Alemania queda obviamente este, destruida, ¿no? O sea, queda aislada Destasada. del mundo, sí, aislada de todos, este queda en Con gran deuda. Penalizaciones, etcétera. todo. Y entonces Hitler lo que dijo es, si seguimos como estamos ahorita, vamos a pasar los siguientes 200 años pagando las reparaciones y aparte, o sea, se sí, va a acabar. El yugo sí, países. Alemania como la conocemos va a acabar. Entonces tiene que haber cambios, cambios muy radicales. Intenta hacer un levantamiento para tomar el poder de Alemania, fracasa, lo meten a la cárcel, y en la cárcel escribe un libro de, de dos volúmenes, que es Mein Kampf, que era mi, mi lucha. lucha, exacto, y entonces ahí empieza a, a delinear un poco de las ideas que tenía, y cuando sale de la cárcel, Alemania ha pasado por un periodo muy difícil, y como lo explicaba ahorita Nock, él empieza a, a reconocer, aunque tenía ideas muy radicales, empieza a reconocer con mucha habilidad uh -huh. lo que quería el pueblo, no lo que necesitaba Alemania, que eso es muy diferente. O sea, Alemania necesitaba un cambio, pero el pueblo percibía otras cosas. El pueblo decía, pues es que yo siento que necesito tal, no? Y muchas cosas son muy reales. O sea, lo podemos ver en ejemplos diarios. La gente que dice es que quisiera no tener que pagar impuestos. Pero es bueno, cómo funciona el país? Pero reconoces esto, él empieza a ver esta, estos deseos en la gente y cambia su discurso de lo que, lo que escribió en Mein Kampf, que sí lo realizó después. Pero lo no fue moderando. Era, sí, no era su discurso durante su campaña. Ahí lo que les dijo a los alemanes era justo lo que querían oír. Y entonces, teniendo ahora sí una habilidad de discurso junto con las ideas que quería el pueblo, generó un carisma Populista. Okay. De hablarle al pueblo y decirle lo que quieren oír, solamente.
2: Y creo y que
0: personificando ese discurso, ¿no? Porque él era bueno en esa personificación, no nada más en el acto de la palabra. Claro, claro no. no o sea, sino encarnaba. Sí. Encarnaba una especie de figura.
1: Es que él, él no era. Él no era simplemente presidente de Alemania. Él era Alemania. El Führer. El Führer. El líder. Y aparte, hablaba de una manera muy mágica, porque era el, el Reich. Uh -huh. Sí, y el, el Reich se supone que es un periodo de mil años, de mil años de grandeza. Uh -huh. Y en teoría, en la historia ya habían pasado dos. Este uh -huh. era el tercer Reich, no? Y entonces uh -huh. él le prometía a los alemanes mil, mil años de, de grandeza de y de esplendor. En el mundo. Sí, y empieza a hablarles de, pues es que miren de dónde venimos y vean lo que podemos hacer. Y somos la raza superior que honestamente ahorita los veo y digo, dos guerras mundiales destruidos dos veces y ve dónde están. Sí. Chances si sí lo son. Es cierto, ¿eh? Chances sí voy y me caso con una alemana. Pero él llega y le habla a la gente de: oye, ya pasamos, hemos pasado por muchas luchas en nuestra historia, y hemos sido de los imperios más fuertes de la historia. Entonces, sí somos una raza superior. Y yo les prometo, mil años, y se vuelve. Una entidad mítica, no se vuelve simplemente el presidente. El presidente termina, pero el Führer es eterno. Es una figura mitológica. Claro, o sea, era. Y entonces genera un liderazgo por pasión y fanatismo no no genera un proceso lógico
2: y que era y que era algo que necesitaba el pueblo en ese momento no es decir eh, yo creo que el, el carisma de hitler surge a partir de que se alineó con un con una etapa histórica y con una necesidad del pueblo ¿De a qué voy hitler era una persona relativamente oscura es decir, desde las situaciones que vivió en su infancia que fueron complicadas por uh -huh. temas de violencia familiar por la muerte de su hermano cuando estaba muy joven, eh, muere el papá en su adolescencia, la mamá poquito después, eh, él es una persona conflictuada desde muchos ángulos, una persona relativamente solitaria, quería ser artista, eh, con muchas cosas adentro que no sabía muy bien cómo soltar, él participa en la guerra, que esto es, esto es importante no o sea, en la primera guerra eh, mundial, él, él inclusive gana dos medallas este, de honores dentro de la guerra porque él, él, él participa, aventado, él participa porque está entregado a, a la causa a, y, y a esos conflictos internos oscuros que a lo mejor habían dentro de él y es esta oscuridad de alguna manera encuentra un eco en un pueblo alemán que pasa tal vez la hora más oscura que cualquier pueblo ha pasado, ¿no? El, el hecho de, de. del orgullo alemán verse arrastrado por el Tratado de Versalles. Eh, por la derrota de la Primera Guerra Mundial. Y entonces llega un punto en donde el pueblo alemán, el nacionalismo alemán, uh -huh. está buscando una salida rápida, ¿no? Está buscando una salida rápida, está buscando eh, es, esa luz que puede identificarse con las sombras, con la oscuridad y que ofrezca una salida de alguna manera sencilla, no, no, no uh -huh. sencilla, pero sí total. Es decir, eh, este peso que a veces cargamos y que estamos buscando cualquier uh -huh. forma de quitarnos cueste lo que cueste. Y, eh, y entonces entra este cruce, no? Y quien nos,
1: nos saque del hoyo. O sea, estamos sí. metidos en un hoyo súper sí. oscuro ahorita, no? Era la peor época que había pasado sí. a Alemania en su historia. Y entonces, llega este todo pueblo en su peor momento. Lo que busca es un Mesías. Sí, total. Sí, o sea, lo, lo ves en cualquier pueblo de la historia y ha habido tantos eh, líderes en, en la historia ya más, más lejana, no que eran los, los hijos de Dios. O sea, que eran Dios sí. hecho. Sí, o en sea, Todas las culturas ajá. está ese mito, sí. no ese. Sí, sí, bueno los, los japoneses que tienen el show. No, o sea, que ni lo podías ver porque era el hijo del sol y, etcétera. Siempre buscamos este líder y el líder no puede ser un humano. El líder que te saque del peor momento de un país no puede ser solamente una persona cualquiera que pueda tropezarse y fracasar. Sí. No tiene que ser más allá. Y es lo que pasa con Hitler. Llega con su discurso y su fuerza, porque eso sí tenía o sea lo veías parado y habla con un magnetismo sí. y una sí, sí. energía que dices, pues sí, este cuate sí, sí es tú otra cosa. poner
0: o sea. los discursos de Hitler en YouTube uh -huh. y aunque no entiendas alemán,
1: o sea, más con la piel. ¿Qué está
0: pasando aquí? ¿No sí, te enamoras?
1: Y, o sea. y te habla de mil años de grandeza y no te pone ningún plan. En ningún momento dijo, ok, mil años de grandeza lo vamos y a hacer. En los primeros 50, Ajá, sí. En aquí los... están los tres pasos para nuestros mil años. Y vamos a tener, y después de mí va a ser, y va a ser, o una monarquía, o va a ser una presidencia electa. Nada. El Simplemente te dicen, hay... mil años. Y entonces, ah, pues
2: él va a ser, que él hay, va a ser el líder mil años. Que ahí hay una enseñanza, ¿no? Ya muy ¿Cuál? práctica para nosotros a la hora de que somos seguidores de un líder o que asumimos alguna posición de líder. Aguas cuando planteas sueños sin de alguna manera tener un camino para llegar a ello, mm -hmm. ¿no? Totalmente. Porque ahí ya es donde te estás brincando a la postura mítica de algo... mesiánico Mesiánica. Exactamente, ¿no? Porque, digo, esa era la noción del Reich, ¿no? Y ¿Sí? eso era lo que en algún momento los faraones también asumían como como seres eh, divinos, por alguna cosa así. Lo hicieron también los Césars, que, que, que de y alguna no manera... dudo
0: que esos líderes sí hayan tenido la intención, ¿no? Sí. Claro.
2: Sí, acá el tema es que estamos el hablando cómo, de, que, no. de que estos temas eran hace dos mil, tres mil, cuatro mil años, y esto sucedió hace 150 años. Entonces la ciencia ha construido eh, elementos para cada vez ir empoderando más al ser humano respecto a su propio destino uh -huh. pero llega un punto en las horas oscuras sobre todo en donde a veces tenemos esa necesidad ¿no? y a veces eh, podemos perder de uh -huh. vista la importancia de no entregarnos hacia una figura mesiánica porque los, los resultados o las consecuencias pueden ser eh, no las esperadas, ¿no? ni no las deseadas
1: ahora todo esto es, es estamos como decías tú estamos en el macro este tema, ¿no? O sí. Sea, el big picture. ¿Cómo aplica esto a nuestra vida diaria? Porque claramente en nuestra vida diaria eh, en el en el aspecto de líderes políticos uh -huh. sí podemos tener este concepto de, de lo mesiánico, ¿no? De la persona que nos va a sacar al país del hoyo. Sí. Pero en nuestra vida diaria no. En nuestra vida diaria. Nosotros no tenemos un Mesías aquí a la vuelta de la esquina, no tenemos un Mesías en el trabajo, sin embargo, cedemos nuestra propia voluntad y cedemos nuestra propia entidad a aquellas personas que creemos que pueden ser nuestros líderes. Y cómo, aún hoy en día, lo hacemos con la misma reverencia o sometimiento que lo hicieron los alemanes con Hitler. Totalmente.
2: Pero tal vez sí lo hacemos, ¿no? O sea, ahorita, eh, digo, a la hora de que dices no tenemos esas figuras a la vuelta de la esquina... Yo me atrevo a decir que a lo mejor y sí, ¿no? Y, y eso trae muchos problemas. Voy a poner tres ejemplos, ¿no? Eh, muchas veces el tema de la pareja. En el tema de la pareja, bueno, más bien, y esto es una creencia ahorita de si no están de acuerdo igual y me dicen, ¿no? Pero eh, en el tema de pareja para mí es una relación entre dos iguales, ¿no? Uh -huh. Que encuentran o tienen una intención de construir un proyecto de vida y como iguales en medio de sus diferencias, empiezan a construir una relación. A veces sucede que uno de las dos personas está buscando en el otro ese Mesías, está buscando ese Salvador, está buscando... No tú. Este, <risa> <risa> es que chava se llama Salvador. Este, está buscando a esa persona que de alguna manera ejerce un liderazgo y, y, y a veces entregamos nuestra voluntad personal a decir, bueno, tú haz lo que tengas que hacer y yo me deslindo de mi responsabilidad de, de asumir el control también de mi, de mi vida ¿no? sí. y de la relación y normalmente ese tipo de relaciones terminan mal porque volvemos a, a, al tema no entra un asunto de liderazgo seguidor que uh -huh. cuando se entrega en una situación medio mesiánica. Eh, una persona pierde la voluntad y esa relación ya no es una relación sana. Sí. ¿no? Uh -huh. eh,
1: Otro ejemplo. Bueno, yo, yo no sé de lo que estás hablando, mi amor. Si estás escuchando esto, le está mal. Ya me voy, perdón. <risa> <risa> Llegó temprano a la casa.
2: <risa> es, que, es que parece el chiste, sí, pero, no, pero digamos, es completamente sí, real. Son sí, las relaciones sí.
1: eh, tóxicas ¿no? ¿Sí? que son tóxicas hoy en día. Antes era lo normal, entre comillas, pero ha sido como el modus operandi y hoy en día más que nada ya con todo el poder que tenemos de ser individuales los hombres, mujeres todo el mundo eh, cuando hoy en día sucede un tipo de estas relaciones es más tóxico creo yo de lo que era antes
2: y de asumir igualdad ¿no? a lo mejor un día nos sentamos y platicamos del tema de, de, de pareja para no profundizar ahorita mucho en esto pero el, el tema de que en teoría bueno, no en teoría, o sea, en, entre un hombre y una mujer, independientemente de las diferencias que pueden existir, estamos hablando que entre una relación de pareja es de iguales. Cuando se pierde esta noción de iguales, cuando yo me siento superior a mi pareja o mi pareja me ve como un superior a mí... Hay un problema, ¿no? Este, que en el mejor de los casos, a lo mejor no desemboca en un holocausto, digo, tratando de dar ahí la analogía con lo uh -huh. que con lo que pasó con, con los alemanes, pero que se presta a que las consecuencias no sean las indicadas, ¿no? Uh -huh. Porque se pierde esta noción. Inclusive... Dentro de una pareja pudiera suceder que alguien asume cierto rol de liderazgo e en, en inclusive puede ser algo positivo, pero el que alguien sea el líder y que alguien sea el, el, el seguidor no necesariamente significa que hay una relación de yo soy mejor que tú, simplemente hay distintos roles. Este, el problema es cuando se ve al líder o cuando se ve a una de las figuras este, de la relación de pareja como un Dios como un Mesías uh -huh. como quien me va a resolver cosas que tengo que yo resolver por mi cuenta donde pues podemos ay, caer ay. en eso y hablé ahorita del tema de la pareja y otro tema que pues, sé que a lo mejor se me puede llegar a ser delicado y es el tema también a veces de la cuestión religiosa no eh, insisto, no, evidentemente no estoy en contra ni de la religión ni de la ni de las relaciones de pareja. Hay relaciones de pareja que pueden llegar a ser muy sanas, inclusive cuando hay este, roles dentro de la pareja y la cuestión religiosa puede llegar a ser muy sana. Pero se comete un grave error cuando entregas a la institución religiosa al líder religioso tu voluntad, cuando entregas y ves en, en ese discurso y dices esto es lo que yo estaba buscando, me entrego ya no pienso, eh, ahí está la solución a todos mis problemas, porque no solo tú estás cometiendo un error, sino estás poniendo a la otra persona en una posición uh -huh. que no le corresponde, bueno, nadie aquí es el salvador de nadie más Tampoco si en
1: no le cae un rayo ahorita nos pega a nosotros también, <risa> yo creo ¿Cómo? que no pues no hagas contacto visual <risa> <risa> tienes guantes de uleg <risa>
2: No, de verdad, o sea no, sí, no, no, sí, sí. no digo que esté mal la religión. Bueno, eso ¿no? lo ves también sí.
0: en temas profesionales, ¿no? El eh, jefe de trabajo uh -huh. en el que te conviertes en, tu, en su súbdito, ¿no? Te auto sí y lo que tú me digas, ¿no?
1: Y ahora, hay aquí un tema bien interesante, ya fuera de broma. Eh, antes de meternos al jefe de trabajo con lo de la religión, hay algo que, que podemos ver ejemplificado muy padre o muy interesantemente con todo el tema mesiánico, que es el la falta de razonamiento propio. ¿Cómo? Y entonces, si, si lo vemos ahorita, ya este que van 60, 70 años después de... 80 de, de Hitler, su inicio. 80 de su inicio. De la segunda lo guerra. Lo vemos guerra. ahorita, con un punto de vista externo, eh, sin ser nosotros alemanes, sin ser nosotros judíos, sin ser nosotros de esa época, sin conocer realmente a alguien que haya participado ahí, no porque o sea nuestra participación en la guerra fue pues, casi nula, gracias a Zimmerman y los gringos. Uh -huh. Entonces... Lo ves ahorita y te dices, es que, ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo, ¿Cómo pudo haber pasado esto? Y es el tema del fanatismo, es el tema de, sigo órdenes a pesar de los locas que puedan estar. ¿no? Uh -huh. Y no es una crítica ni siquiera a la religión, ¿no? O sea, muchos podrán asustarse con Dios y Abraham y mata a tu hijo y pues yo también haría estado de <risa> me hago budista. Pero, <risa> pero si, lo, si lo vemos ahorita y dices los alemanes siguieron a Hitler a pesar de estar no completamente, pero más o menos tiene una idea general de lo que estaba sucediendo. Eh, los los católicos seguimos a la iglesia en los tiempos de, 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 la, de la Inquisición y de las cruzadas y demás. Y hay tantas atrocidades que se cometen que, que decimos años después. El, ¿Cómo? ¿Cómo llegamos a eso? Lo ves ahorita. el Nuestro Mesías más próximo y más común el día al día, es el fútbol. Sí. Es el fútbol. O sea, ahí tienes el año pasado gente matándose uh -huh. por 11 jugadores que ni se, ni se sabe tu, tu nombre, ni les van a pagar menos, ni,
0: ni se no van les afecta como tú,
1: no les afecta su existencia en absolutamente nada. De acuerdo, nada, ni siquiera fueron los jugadores los que tuvieron que darse la mano para hacer las pases. Fueron dos fans. O claro. sea, y es eso, es el llegar a cosas extremas sin sentido. Ajá. Uh -huh. Y esos son los mesías prácticos, ¿no? O sea, y, y como tú dices, con el tema de, de la religión, llegamos a eso. Con el tema de los jefes, más o menos, o sea, ¿cuánta, ¿cuánta persona no ha sacrificado su vida familiar, su salud, su sanidad mental, porque el jefe les pedía cosas? Y es que me tengo que ir a las 12 de la noche a la oficina porque el jefe me pidió no sé qué. Oh, tengo que trabajar señor, el domingo. Se va a enojar. ¿no? Claro, tengo que trabajar el domingo porque mi jefe me dijo que no sé qué. Y dices... 20 años después, infeliz, divorciado, ya sin ese trabajo, ya sin ese jefe, ¿por qué le hice caso? Ya ¿Qué uno, me hizo llegar a eso? Uno de los consejos que me gustan en temas de negocios,
0: eh, sobre todo los, los chavos que están recién egresados, es que no busques un empleo, no busques un puesto, busca o date cuenta del jefe de ese puesto, No busca un jefe. Que se convierte en un mentor. Oye, ahorita que mencionabas del fútbol, también le, le
1: rasca por encima también el tema de los influencers, ¿no? Un poquito. Sí. O sea, sí, son, son los nuevos dioses del de hoy en día, porque son los, los nuevos impone tendencias, ¿no? Este. Los influencers es, es. Hijos, yo creo que son todavía más peligrosos que el fútbol, porque el fútbol es fanatismo puro por un hobby por un pasatiempo, por y el deporte. Y tiene una vigencia, ¿no? Pero el influencer, bueno, el fútbol no tiene vigencia, o sea, ya llevamos años y va para No, pero para digo más. que tiene su clímax en 90 minutos sí. y de ahí se calma la curvita y ahí va, ¿no? Pues sí, pero por algo es uno de los tres temas que no debes de hablar en conversación, aparte de la política y la <risa> religión. Exacto, porque son, ya son uno de los tres, ¿no? <risa>
2: Pero,
1: estamos entre amigos. Y no es conversación cortés aquí. Entonces. No, y además
2: no estamos asumiendo una postura. Claro, o sea, al contrario, ¿no? Claro. Estamos hablando de cómo no llegar a ese extremo de pelearte Exacto. con alguien porque a lo mejor piensa distinto uh -huh. en la religión o lo que pero sea. Pero felicidades
1: ¿no? a tigres por ayer.
2: Vaya,
0: eh, por ejemplo, ahorita de los influencers, eh, también la otra vez estaba leyendo un artículo de por qué escogemos. A este tipo de líderes carismáticos hablando en temas políticos. Y el resumen era porque vemos en ellos algo que nos falta o mucho de lo que nos falta. ¿Qué mm -hmm. creen de eso? Vale.
2: Es, es que ahí es donde yo hablo de asumir la responsabilidad por uno mismo, ¿no? A veces queremos el camino corto. De hecho, hace poco tiempo tu hermano ahí en su Instagram eh, generaba el cuestionamiento, ¿no? Es decir a veces por qué el camino corto a veces es el más largo, ¿no? A veces no queremos asumir la responsabilidad por nuestra propia vida, ¿no? O sea, los, los alemanes, y no digo que evidentemente a veces te, tenía que haber un líder, tenía que haber un presidente y demás, pero llega un punto en donde a veces si nosotros no nos atrevemos a asumir nuestra parte de la responsabilidad en nuestra propia vida, sea en el trabajo, sea en la pareja, sea en lo que creemos o no creemos, lo más sencillo es entregarlo. Eh, y en esa entrega es, es que se corre el peligro, ¿no? Eh, ahorita que hablabas de los influencers, ¿no? O sea, no quieres tú correr el proceso de ir y buscar quién eres, ¿no? El y prueba sí y tener, error, ¿no? Eh, exactamente. No estás dispuesto a tú caer, ¿no? Entonces, ay, pues escucho a quien me dice eh, qué tengo que hacer o qué La no tengo que hacer, ¿no? La uh -huh. formulita. ...que también pasa en la parte religiosa... ...que también a veces pasa en el trabajo... ...pero qué pasa cuando tú entras a un trabajo... y que decías de vamos a buscar a un jefe... ...más que un trabajo... ...qué pasa cuando llegas a un trabajo en donde tú no tienes voz... ...en donde el jefe simplemente te dice qué hacer... ...lo que pasa es que nunca creces... ...te vas a quedar uh -huh. siempre siguiendo órdenes... ¿no? ...o sea... ...el, el jefe va, va, va a estar de alguna forma... ...qué padre que sea un jefe que te invite a pensar... ...un jefe sí. que te rete a decir... ...de lo que yo te diga... ...dime que no... Cuestiónalo. Cuestiónalo. ...de hecho... Quiero que lo hagas, ¿no? ¿O ¿Por qué? Porque como jefe mi responsabilidad no es mantenerte como tú eres mi súbdito y yo soy tu uh -huh. Dios, sino yo estoy buscando un diálogo contigo que nos haga crecer a los dos. Y ese es el tipo de jefe que queremos, ¿no? En eh, la hora de una cuestión religiosa, oye, el que te dice qué hacer y qué no hacer, como reglita, aguas. Uh -huh. aguas porque eh, pues a la hora de que de repente te pidas hacer una locura a lo mejor ya estás tan acostumbrado a no pensar que la vas a hacer y después de los años va a pasar uh -huh. lo que pasa ahora con Hitler ¿no? de que la gente decir Uy, ¿por qué terminó haciendo esto? el tema de la pareja en el momento en que tú quieres a alguien que simplemente te diga qué hacer, qué no hacer cómo comportarte, cómo comportarte porque eso a lo mejor te da seguridad porque tú ya no tienes que pensar porque tú ya no tienes que asumir la responsabilidad por tu propia vida aguas y normalmente los líderes carismáticos o el carisma dentro del líder termina encajando sobre todo con esas personas que están necesitadas de uh -huh. es ese paralelismo con la oscuridad que ahorita hablábamos de los alemanes entonces como personas a la hora de que somos seguidores aguas cuando nos sentimos en la oscuridad y buscamos a alguien que nos saque okay. sí. sea el influencer, sea el pastor sea el sacerdote, sea el equipo de fútbol sea el jefe eh, tenemos que en algún momento buscar esa responsabilidad de decir qué parte me toca a mí y buscar más bien liderazgos que me ayuden no a, a tener las respuestas sino a correr el proceso de buscar las respuestas
1: tengo una quisiera hacer una suposición con ustedes a ver, lo pienso ahorita yo creo que en esto ahorita se viene también juega un papel eh, la evolución la evolución de, de, de el humano como ente biológico y la evolución de la sociedad. Somos por naturaleza animales de manada. Uh -huh. Sí, somos tribus. Por ende, la misma naturaleza nos programa a decir necesitamos líderes. El alfa. Sí, el alfa. O sea, necesitamos a alguien que, que más o menos tenga una visión a largo plazo. Uh -huh. Ciertamente no todos pueden crecer a ser 100 independientes. Funcionamos dentro de un sistema. Oh, nadie es totalmente sistema.
2: independiente.
1: Ajá. O sea, funcionamos en base a delegación de, uh -huh. de responsabilidades uh -huh. y deberes. Sin embargo, antes lo vimos o sea, hace dos mil años el líder era absoluto, era el emperador, el rey era el César. simplemente, ajá, era un líder completamente absoluto. Y hoy en día hemos ido como que desmenuzando es un poco a, a un, un individualismo más grande eh, o más más desmenuzado. Pero seguimos buscando estos líderes, como dicen, no tenemos el, el líder religioso, el político, el influencer que nos dice todo lo social. Y las redes sociales y la tecnología nos ha dado este poder de, de expresión individual mucho más grande. Ahora cualquiera puede expresarse, cualquiera puede alzar la voz, cualquiera como los influencers. se Hasta puede Hasta nosotros estamos famosa. hablando aquí y esperemos que alguien esté escuchando. Pero digo constantemente llegamos a eso, no tenemos que elegir líderes sí tiene que haber un líder ahorita. Con este proceso de, de Independencia Creciente ¿Qué creen que pase Con el humano En 500 años? ¿Llegaremos a ser Individuos completamente O siempre habrá Líderes? O, se, va, o se van a fragmentar Los grupos Tal vez se van a ser Más chicos los grupos Es una posibilidad Pero seguiríamos de, O sea Ok Se fragmenta en 500 años ¿Y en mil. Oye ¿Has
0: escuchado del número de Dunbar?
1: Dumbar no, fue, o yo
0: creo que, bueno, un cuate eh, que estudió, se preguntó por qué el cerebro es del tamaño de que lo tenemos. Y llegó a la conclusión que tiene que ver, que tiene que ver con la cantidad de relaciones cercanas que, que cada humano puede mantener. Y llegó a un número de 150. Entonces, él te dice, chava, no puede tener más de 150 relaciones cercanas lo llevó más allá, los grupos no pueden ser más de 150 miembros y estudió a, a varias tribus que, es, que de forma pragmática se han dado cuenta de ello que cuando la tribu llega a 150, cuando ya va a ser 151 se abre otra tribu algunas maquilas en Estados Unidos hacen eso de que cuando crece esa, ese núcleo de la empresa eh, ya van a pasar la, la barrera de los 150, mejor abren otro núcleo pues él dice que el ser humano no puede estar en un grupo de más de 150 personas. No es no es factible. Dice. Ahora, tal el, vez el los cerebro, grupos deben ser de 150. Tal vez.
1: tal vez, pero el cerebro humano ha evolucionado. Nuestro cerebro no es el mismo de hace 10.000 mil años. Entonces, tal vez el humano actual no puede mantener más de 150. Tal vez el humano de hace mil años no podía mantener más de 50. ¿Sabes cómo? entonces en 500 años 1000 años conforme crece la evolución porque aparte nuestro cerebro tal vez no se hace más grande pero sí se puede hacer más complejo sí de acuerdo este entonces mi pregunta es en un futuro ok se hacen las tribus más pequeñas se hace pero eso simplemente lo vuelve más fácil de administrar uh -huh. si el humano se vuelve cada vez más individual no necesitaríamos fragmentar las tribus más bien se irían armando todas o sea una tribu más grande y llegamos al punto de la ciencia ficción en donde siempre Llega alienígenas al planeta y entonces hay un presidente del planeta. Y dices, no podemos ni administrar Hawái. Olvídate del <risa> planeta, ¿no? Eh, pero si llegamos a este punto evolutivo en donde el humano se vuelve mucho más independiente, que ha sido el proceso y ha sido este, este va conforme a la filosofía o la teoría de la evolución telescópica. No sé si ¿Sí la solo? conocen. No, no, no. ¿Qué es? La, la evolución telescópica lo que te dice es que, si ves el pasado del humano, uh -huh. los brincos que se dan de evolución son cada vez más rápidos, más cortitos. Sí. ves los últimos cien mil años y fue ok, eh, nos separamos de los, los estoy suponiendo en fechas. Ok, no me lo sé perfecto, pero vamos a decir cien mil años. Damos el brinco de entre los neandertales y que era Homo erectus, creo. No me acuerdo y luego llega eh, la. la el concepto de, de las tribus ya nomádicas, uh -huh. que no eran simplemente primates, sino es el humano más o menos avanzado y más o menos con un funcionamiento social. Y luego llega la revolución eh, agrícola, que bueno, es el humano ya con, aprende a manejar el la tierra maíz y, el trigo, y entonces el... llegan los asentamientos. O sea, sí. Pero ahí pasaron 50 mil años uh -huh. y luego llega la revolución eh, agrícola y pasan 10.000 mil años y la revolución no, la era de bronce. El, el hombre aprende a manejar el metal. Y luego de la era de bronce a la revolución industrial, 5.000 años. Y ¿sí? de la revolución industrial a la tecnología espacial, que fue 500 años. ¿sí? De la, de no la tecnología... No, mucho menos. No. Mucho menos. O sea, sí, sí, sí estoy dando sí, ejemplos, sí, sí. pero se ha pasado 500 Luna, años. Y, y llegó el internet. Ajá, y llegó el internet. Y luego llegó ahorita la tecnología... De, de smartphones celulares y luego táctil y ahora una viene tecnología el... y estamos conquistando ¿Sí? Marte y... y cada vez vamos dando brincos más sí. rápidos. Es una, una innovación acelerada Ajá. y lo que dice es lo interesante de todos estos brincos es que la humanidad no los da independientemente. No es así como oye en un lado del mundo se inventa la rueda, no en tres lados del mundo dentro de los mismos 50 años sí, sin sí. comunicación alguna se inventa. Entonces es un proceso no solo dimensión, es evolución del humano como, como animal. ¿no? O sea, damos estos brincos y dice: en cada lado del mundo damos el brinco más o menos al mismo tiempo, tan rápido que conforme pase el tiempo, en un futuro en 10.000 años, vamos a estar dando la evolución tan rápida que el humano va a generar como una conciencia colectiva. Entonces, es donde digo: bueno, ¿qué tanto estamos conectados y qué tanto nos estamos haciendo más individuales con un funcionamiento real, práctico? Porque puede ser un individualista eh, anárquico y decir pues a la fregada de los gobiernos donde estamos y todos individuales, pero los humanos actuales no podrían ser individuales, no funcionarían, se no des... estamos listos, no se en el mundo, pero mi pregunta es llegaremos a eso.
2: Eh, un par de comentarios al, al respecto eh, y voy a tratar de jalarlo otra vez al, a la noción esto de líder seguidor sí, mil ¿no? Vueltos, ¿eh? este, no, pero está interesante el cuestionamiento a lo, a lo que estamos platicando no eh, por un lado, mencionar que hay varios autores en la actualidad que ponen a la idea del Estado como en total crisis y sujeta a extinción, es decir eh, nuestra idea de organización en Estado Nación eh, está destinada a morir no sé en cuánto tiempo los autores tampoco especifican muchos dicen que estamos al borde de una crisis que va a tener va a romper el modelo ¿no? que
0: sigue después del estado
2: eh, particularmente un autor que leí menciona no me, no me acuerdo ahorita no sí ya me acordé del concepto le llama esferas culturales esferas, esferas culturales, culturales. Eh, en este concepto que existe ahorita el multiculturalismo eh, en donde se van haciendo grupos, estos grupos que mencionabas de 150, y no habla de, de necesariamente de 150, pero sí dice que nos vamos a empezar a reorganizar en función de nuestras propias intenciones, de nuestros deseos, de nuestras habilidades, habilidades este y que alrededor de una cuestión cultural nos vamos a ir en, a, aprendiendo a reorganizar.
1: Pero... Si acabamos en grupos organizados, ¿no sería al final de cuentas estados con otro nombre?
2: Porque sí, pero así, la así figura, comenzaron. Pero sí, es que a eso iba. no, O sea, pa pareciera haber un, un retorno, evidentemente evolucionado después de todo lo aprendido, a esta noción de, de tribus, de tribus en donde hay ciertas afinidades, en donde hay ciertas formas que compartimos y en las que nos podemos organizar. No he leído eso es lo que he leído un poquito más a fondo. Lo que he escuchado que hay otras, otras líneas es la idea de, de un liderazgo más global, ¿no? Un, un liderazgo, inclusive el, el futuro pudiera haber una mezcla de estas, ¿no? Es decir, un liderazgo que organiza a estas pequeñas esferas culturales, este, para tratar de generar el, el orden. no Yo, en lo particular, respecto a la pregunta de lo que estás haciendo y lo que viene al futuro, yo creo que lo que nos hace humanos. Eh, no es el individualismo sino al contrario, ¿no? La relación eh, en el momento en que nos dis distanciamos de otros tipos de homos que existían en algún momento fue cuando nos empezamos o cuando aprendimos a relacionarnos y funcionar en Porque no de éramos relación, los más fuertes. Exactamente. Si que fue que equipo. a partir de la organización es que pudimos evolucionar y agarrar un camino. Que otros tipos de humus se des desaparecieron porque no tuvieron esa capacidad. O fuimos nosotros los que tuvimos esa capacidad de organización. Yo creo que lo que nos hace humanos es nuestra capacidad de relacionarnos y en la mm -hmm. medida que hay relación hay esta noción que estamos platicando ahorita a, 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 a pretexto de Hitler, de líder y el seguidor. Que esos, esas nociones de líder y seguidor se pueden ir matizando y que si hace cuatro mil años estas figuras de faraones o de Césars eh, había una distancia enorme entre la idea del líder que era prácticamente un dios y la idea del seguidor que era prácticamente... Eh, ¿Cómo decirlo? Un ser inferior, por así decirlo. Creo es que eh, creo que esas distancias se han ido acercando y cada vez se acercan más, ¿no? Y si en algún momento en la historia de la humanidad, y aquí no voy a, entrar a un juicio si estaba bien o estaba mal, el hombre era superior a la mujer, esas distancias de alguna manera... Y, y, y si en algún momento de la humanidad el jefe, por mucho tenía que ser él. Conocedor y el empleado, era él que seguía la, las instrucciones del jefe, esas distancias se van a hacer, se, se, se van a, cerrando al grado de que tenemos que empezar a asumir cada vez liderazgos menos impositivos, menos este determinantes y, y liderazgos más bien más integrativos.
1: Menos. Más liderazgos, menos mandatarios.
2: Exactamente, sí, más de integrativos. Hecho, en temas de, uh -huh.
1: de innovación o de grupos de trabajo, eh, la tendencia
0: es que las organizaciones se van haciendo más planas.
2: Eh, en lugar de tener eh, jerarquías
0: piramidales, se van haciendo eh, redes más planas. Eh, ¿no? es y la el tendencia, líder, Y la... El,
2: el, el valor del líder o la razón por la que le pagan más, a lo mejor, es por esa capacidad de hacer funcionar en un esquema un poquito menos vertical uh -huh. a la gente. Hacer, sacarle...
0: Y te responde mucho a lo que comentabas. Porque la, la innovación está sucediendo tan acelerada que las estructuras que se mantienen en esa pirámide están respondiendo mucho más lento que uh -huh. las que se accionan ¿Sí? en, en redes planas. Entonces están muriendo las organizaciones.
2: ¿Sí? Ahora regresando a esta noción de Hitler con sus seguidores, tenemos al Reich, a la, a la, a la uh -huh. persona que encarna el decir yo soy ustedes eh, y que de alguna manera impone al resto de, la, de los seguidores una postura y los seguidores se sienten muy cómodos con esa noción de decir hay alguien que asume la responsabilidad por mí a una cuestión de decir cada vez más como seguidor debo de sentirme más cerca del líder. Y cada vez como líder debo de sentirme más cerca al seguidor. Y uh -huh. debo de procurar esta horizontalidad. Debo buscar este espacio en donde somos un nosotros. Que, okay. que ya lo he platicado en otras ocasiones que en mi tesis eh, de, de doctorado trata de empujar mucho ese concepto. no La idea de nosotros. Es decir, yo puedo ser líder, tú puedes seguido, ser seguidor, pero terminamos siendo un nosotros. Y en ese nosotros hay un espacio de, de, de unión. Hay un espacio en donde tus cualidades, tus habilidades, tu capacidad de pensamiento como líder o como seguidor y mi capacidad, mis habilidades, mis, mi forma de ver la vida, mi entendimiento como líder o como seguidor tienen que encontrarse. Y en ese espacio de intersección que en, en, en los libros se, se le llama un espacio de intersubjetividad, uh -huh. ahí es donde aparece la magia yo creo que en el futuro cercano tenemos que irnos moviendo hacia eso hacia la promoción de estos espacios de intersubjetividad en donde líder y seguidor en donde pareja eh, bueno, pareja y pareja en donde empleado y, y empleador van encontrando ese espacio en donde se convierten en unos otros ¿no? Ustedes, y, y eso evita, evita el, el, la imposición ¿no? uh -huh. autoritaria
0: eh, paréntesis, ¿ustedes saben cuál es el poema más corto y tal vez el más hermoso que se haya pronunciado? ¿Y quién lo pronunció?
1: Salvador Ávila.
0: Bueno, antes, <risa> este antes, poema. antes de ti, antes de ti. Eh, Mohamed Ali. En un poema eh, que es en inglés, es el mi, we. Yo, nosotros. Está considerado como el poema más corto en el que te responde a todo esto. Hay una sí. historia detrás de todo eso que ya luego lo platicaremos. Pero bueno, eh, cierro paréntesis, Salvador. Está padre. Te se llevó, te elevó. llevó, te llevó. Me, te llevó, me te transportó.
1: Me, me elevó. Digo, Ahora sí, siento un nosotros.
2: Se no. lo puedes dedicar a tu novia también.
1: Con su permiso, solamente. Oye, yo tengo una duda de lo que dices. A ver. Porque creo que sí es para donde vamos, para donde debemos llegar. Pero. Esa a donde debemos llegar ha sido una gran promesa de todos los líderes populistas. No o sea okay. el yo vengo aquí para el pueblo a y los voy a elevar y ustedes van a estar a mi lado, van a ser mi mano derecha. El pueblo está aquí, no abajo, pero en práctica no ha sido así. Hitler llegó con esa promesa. O sea, el pueblo alemán se va a elevar y somos todos uno y bla, bla, bla. Entonces, en un futuro, cuando queramos llegar a eso, ¿cómo sabemos cuándo es un discurso real y cuándo es propaganda?
2: Es que ahí es donde introduzco, y es un tema también que aparece en mi tesis Perdón que hable de eso, pero es, es lo que traigo y ahorita es mi forma de. de eh, me invitaron a hablar la No, 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 no te preocupes, no. Pero es que ahí es donde aparece el concepto de la responsabilidad. De hecho, a veces es no es el más popular el líder que empuja al seguidor a hacerse cargo. Y a responsabilizarse. ¿Por qué? Porque hay muchos seguidores que no quieren eso. Es decir, ahí es donde volvemos al, al tema. no Hay muchas personas que quieren, de, de, quieren entregar esa responsabilidad por su propia vida, por la, la responsabilidad, por la relación, la responsabilidad, uh -huh. por eh, el, el trabajo en el que está. Eh, y en el momento en que el ser humano trata de entregar o de delegar la responsabilidad, uno, deja de ser humano porque está negando el nosotros y prácticamente se está poniendo a servicio del otro sí. este y deja de alguna manera de o más bien delega al otro la responsabilidad por su sí mismo. Y ahí es donde es, es muy fácil a veces caer en, en esa comodidad. Y, y ahí yo creo que hay un hay una gran enseñanza, no eh, como líderes. Está muy bonito aventar el discurso y que la gente te ame por decirle que le vas a re resolver los problemas, que le vas a decir qué hacer. Pero si tú como líder te compras esa visión de decir pues a mí me aman y yo les digo qué hacer y se van resolviendo las cosas, estás fallando como líder. Porque no estás llevando a la persona o al seguidor a, a cumplir su parte humana, a cumplir la parte de su responsabilidad este qué padre que todos fuéramos lo suficientemente maduros para asumir nuestras responsabilidades no entonces sí los líderes a lo mejor carismáticos se volverían esos que te empoderan esos que te llevan a, a decir rétame, piensa por ti mismo pero a veces lamentablemente es más fácil otro no eh, lo mismo con la pareja no a veces muchas veces de hecho eh, suele suceder mucho no o sea, cuando termino una relación y lo único que tienes es decir es que el otro hizo y, y el otro fue el que me lastimó sí, y el pues otro si es que largó te... ¿Cuál es tu responsabilidad? Si tú no estás asumiendo uh -huh. tu responsabilidad, estás cayendo en, en un error porque estás depositando la responsabilidad de tu vida en otras personas. Y le
1: Entonces... tenemos miedo a la culpa. <coughs> o sea, evitamos tener la responsabilidad porque le tenemos miedo a la culpa. ¿sí? no es el hecho, más bien nos gusta pensar que tenemos responsabilidad porque nos gusta pensar que tenemos poder. Pero cuando son decisiones fuertes, tú quieres entregar la responsabilidad porque no quieres que si se va mal, Tener la culpa. ¿Por qué, ¿Por qué nos gusta más que nos corten a cortar? Sí. Porque no quiero tener la culpa de sí. que la relación no funcionó. Sí. ¿Por qué nos gusta elegir estos líderes con grandes promesas, muchas veces a sabiendas de que no lo van a poder cumplir todo? Porque cuando termine yo no quiero tener la culpa. Sí. La tienen él, porque yo voté por él, pero él tenía la responsabilidad. Él tenía bueno. el poder, él tenía que hacer y no hizo. No aquí todos como tú dices tenemos un poder una responsabilidad y tenemos que asumir una culpa y cuando las cosas no salen bien no podemos decir es que es culpa del político nosotros lo pusimos ahí. Y esa culpa la tenemos que asumir nosotros.
2: Y no solo lo pusimos ahí en el caso del político, ¿no? Sino que nosotros somos ciudadanos. Ajá, es decir. Al
1: líder religioso, ya, al político, a la pareja, al jefe.
2: A, a, al jefe. O sea, ¿cuántas uh -huh. veces no es más cómodo cuando algo sale mal? Pues es que mi jefe a mí me dijo, ¿no? O sea, ¿cuántas uh -huh. veces en un trabajo no. Oye, ¿por qué pasó? ¿Por qué hiciste eso? Pues a mí me dijeron. Oye, ahí estás hablando de una persona que de su labor por la que se supone que es responsable, delega al tema de decir, a mí me dijeron, uh -huh. oye, ¿por qué no lo cuestionaste? Bueno, ya hablamos de eso en lo de la segunda guerra mundial. Y, no y, era, y, 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 y creo los... que y viene muy muy por el lado de, de lo que dice este Chava, ¿no? de decir, oye, eh, de repente puede ser un tema de que no queremos... Cargar con culpas o no queremos asumir el hecho de que como seres humanos a veces nos vamos a caer uh -huh. y nos vamos a equivocar. Y yo supongo que Samuel es más experto en este tipo de temas, pero hay un temor a veces a asumir la responsabilidad. No, digo, yo por el, los temas que tú trabajas y, y en que la innovación y a veces el moverte para adelante implica... No solo la posibilidad, sino la necesidad de caerte y de equivocarte para aprender y avanzar, sí. ¿no? Pero a veces, como seres humanos, tenemos tanto miedo a eso que lo más sencillo es no atrevernos a... Sí,
1: le depositas la responsabilidad
2: sí. a que sabes que se
0: la va a aventar.
1: Nos gusta ser pasivos. Hay y, que dejar de ser pasivos y ser activos.
2: Y eso es... Y eso es eso tiende a empujar muchas veces a los líderes carismáticos, ¿por qué? Uh
1: -huh. Encuentran la puerta, eh, ¿no? ah, pues de aquí soy pues o sea, a
2: mí y, sí me gusta, y es triste porque la gran mayoría de los seres humanos y aquí no estoy juzgando a otros, a mí me ha tocado también hacerlo, ¿no? Este, Pero nos sentimos esa comunidad de que alguien venga y nos diga, eh, no te preocupes, yo asumo tu vida espiritual, tu vida de, de las respuestas respecto a por qué estás en esta tierra, qué es lo que hay después de la muerte, de dónde vienes yo te digo Aquí no. está.
1: Y a ver, en tus decisiones diarias no es nomás el jefe. Nuestros propios papás. Sí. Sí. Uh -huh. Y los papás. Hombre, tú no escoges tus papás y tú no votaste por tu jefe, pero eliges tu trabajo. Y entonces regreso al miedo de la culpa. Lo que nos gusta es si mi matrimonio fracasa porque yo trabajaba todos los fines de semana. Es que mi jefe es un patán. Uh -huh. Mi jefe me arruinó la vida. Y lo dices es que no tengo el futuro que pensé que iba a tener yo pensé que iba a ser cantante de las estrellas y mis papás no me dejaron ser cantante no me dejaron sí. ser actor no me dejaron estudiar danza no me dejaron y no me dejaron y no me dejaron toma acción deja de ser pasivo y toma acción no te gusta tu jefe no te gusta tu trabajo salte y consíguete otro no te gusta que tus papás te estén mandando cumple y 18 salte de tu casa y haz lo que quieras busca la manera deja de ser pasivo Sí, Y eso es todo esto, eso es el miedo Quiero poder llegar a los 40 años Y decir, soy un fracasado porque mis papás No me dejaron sí. y mi jefe es un patán Oye, O porque no. Dios pasa?
2: no me ha ayudado Oye, Ajá, Y qué queremos pasa? culpar
0: Por ejemplo, el año pasado tuve la oportunidad de ir a Cuba Y pues ya ven En mi espíritu de reportero frustrado De National Geographic, pues anda preguntándole A todo el mundo la historia, ¿no? Encontré en el muestreo que yo hice, en la muestra que yo hice, el 50% de los cubanos que yo tuve la oportunidad de, de conocer adoran a Fidel Castro y el otro 50% lo odian. Pues con, buen, en, ra, ¿Con buena razón? Entonces, en, en el, los que lo odian es de que mira cómo nos tienen, no sé qué, y los que lo glorifican. Bueno, sí estamos así, pero somos el único país libre del mundo. ¿Dónde está, ¿Dónde está ahí el...?
2: Mira,
1: la cosa con Fidel Castro es que es una mezcla de, de grandes promesas y, gan y grandes hazañas. Sí, o sea, Fidel Castro tuvo la, la brillantez que tuvo Porfirio Díaz, ¿no? O sea, de llegar con grandes promesas y realizar grandes acciones. O sea, ok, país pobre, sí. Okay. Mejor sistema médico del mundo. Mejor sistema educativo del mundo. O sea... Los tenía así como entre... el, 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 el ¿Cómo dicen? El, la zanahoria y el palo, ¿no? Con el caballo. que Un poquito del palo y un poquito de la zanahoria enfrente. Y entonces, obviamente vas a tener a la gente que está enfocada en la economía y dice, pues no, o sea, nos tiene muy fregados. Pero la otra gente va a decir, pues nos tiene fregados, pero al mismo tiempo nos tiene funcionando bastante bien. ¿Sabes cómo? Es lo que pasa con ese tipo de líderes. Porfirio Díaz... 30 años en el poder y lo, lo vilificamos ¿no? en la educación y en, y en la memoria de México y 30 años en el poder y gran corrupción y bla, bla, bla. Y sí, sí la, la, la perdió al final. Pero hombre, tenemos la comunicación de ferrocarril a través de México gracias a Porfirio Díaz y que llegó y dijo basta de la burocracia. Esto se tiene que hacer. Pero
2: bueno,
0: cómo eso se contrapone a lo que estábamos platicando ahorita?
2: Es que fíjate yo tengo un dicho, digo, no sé si en algún lugar lo escuché y lo empecé a repetir o si en algún momento se me ocurrió, pero creo yo que cuando te topas a gente que o dice todo es gracias a Fidel y yo amo a Fidel y es que sin Fidel no seríamos lo que somos, no seríamos libres o que dice es que Fidel es el culpable de todo es que Fidel es el eh, o, o, o con Carlos Aníbal Gortari o con este Porfirio Díaz o con Trump o con Putin eh, siempre que llegas y alguien te habla de una forma totalitaria de algo es totalmente bueno es totalmente malo es una persona que está entregando porque las cosas mm -hmm. no son así no son ni blancas ni negras eh la, la persona que realmente asume responsabilidad y empieza a rascarle se da cuenta que las cosas son más complejas que el decir es culpa o es eh, gracias a no o inclusive Hola. con Andrés Manuel que ahorita a mí me preocupa mucho me meto a redes sociales y totalmente polarizado no este es el demonio mesías. o es el Mesías, ¿no? Oye, ni una cosa ni la otra, puedes estar de acuerdo en algunas cosas, puedes no estar de acuerdo en otras, puede llevar a una situación positiva, uh -huh. puede llevar a una ne situación negativa, pero en el intermedio, cuando asumes una posición totalitaria, estás cometiendo el error uh -huh. de no asumir una responsabilidad y de simplemente tomar una postura y entonces escucho solo lo bueno si es que quiero apoyarlo, o escucho solo lo malo si es que quiero atacarlo, ¿no? Y es la frase que no dije, pero que esta frase que para mí es, sí, dije, es, un, es un mantra larga, ¿sí? es, es un mantra para mí es ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos de acuerdo. Y, y eso pasa en la pareja sí, sí, y volvemos no o sea te topas con una persona que te dice no es que mi novio es el mejor del mundo y es un dios y es que es, eh, no se compara sí. con ningún otro que he tenido aguas hoy es que mi novio es un desgraciado aguas o sea como seres humanos, eh, como personas, como sociedades, hay situaciones que son complejas y cuando sumes tu responsabilidad y empiezas a involucrarte, te das cuenta que las cosas no son así. no. Sí. Oye, mi jefe es un dios y que es que él todo lo sabe. Aguas, tienes que tener la capacidad de cuestionarlo. Eh, y también, oye, es que mi jefe es un desgraciado y es un tonto y no sé cómo está ahí. Estás Decía ver, Borges, lo,
0: el infierno y el paraíso me parecen desproporcionados. Los actos de los hombres
1: no merecen tanto. Exactamente.
2: exactamente. Y así y, en la vida y en la cancha, o sea, en todas las situaciones pasa esto.
1: Y lo vimos al principio de la conversación. Empezamos diciendo Hitler, lo vemos como el gran villano de, 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 de este siglo. Lo vemos como el gran malo y completamente y no puede... A ver, o sea, es negro, completamente negro. Es el Darth Vader, no? Uh -huh. Y luego, ok, va, es malo y te metes en su vida. Abusado, okay. golpeado, despreciado. O sea, es ok, no lo vimos en la película de Maléfica que dices, no, es que se llama Maléfica. Debe de ser completamente mal. la historia y dices la gente no es blanco, negra, es gris. Todos somos una mezcla de lo que hemos pasado en la vida, el cómo lo podemos manejar nuestras habilidades innatas intelectuales, emocionales, físicas, todo eso lleva a un resultado y el resultado puede ser bueno o malo dependiendo de nuestros atributos.
2: Pero, pero mucha gente no le gustó la película de Maléfica precisamente por eso, ¿no? Porque te porque rompe no está
1: polarizada. porque te uh -huh. rompe
2: la idea polarizada, ¿no? En donde hay es que si pasa esto es porque el mundo es malo, si pasa esto es porque el mundo es bueno, si pasa esto es porque existe un diablo, si pasa esto es porque existe un dios. Uh -huh. Cuando las cosas no son necesariamente así, ¿no? Este, si me fue mal en mi relación de pareja es porque era un desgraciado, ¿no? Entonces, llegamos a estos puntos en donde perdemos la perspectiva que necesita tener una persona que se hace responsable.
1: Tiger Woods, el golfista. Sí. Uh -huh. Ya en que una carrera increíble, no sé qué, pone el cuerno y tumbado, ¿no? Oh, o Neil sea... Armstrong, ¿eh? Neil Armstrong, no sí. a Luis Armstrong, a lo que era el ciclista, como sí se llama?
2: Neil.
0: Neil. Neil.
1: Neil. Sí, no, no era el
0: Ah, no, es el no. astronauta.
1: No, Neil Armstrong es el cantante, ¿no?
0: Hachis. No, ni
1: Armstrong
2: es de la asomador. Luis Armstrong es el. No, no es Luis. El trompetista. Bueno, Lance Armstrong.
1: Que había roto todos sí. los récords sí. posibles del ciclismo Pero y luego se le comprueba que. Tiger, Tiger Woods me gusta más porque dices una gran carrera y aparte de la imagen perfecta, familiar y todo lo que quieras. Y luego sale y, y cae de la gloria, ¿no? Y cae en desgracia. Y vilificado por todos lados. Le quitaron todos sus patrocinios. O sea, quedó aislado completamente del mundo. Okay. Y dices, ok, puso el cuerno. Malo, sí. Completamente mal el acto. Pero... La persona te metes un poco en su pasado. Y ahorita que está empezando a subir otra vez, regresó a uh -huh. jugar. este a, La gente lo está empezando a querer otra vez por porque regresa de la desgracia. No nos okay. encanta el comeback, la reivindicación. Exactamente. Nos encanta la reivindicación, pero te metes en su historia y dices, ok, puso el cuerno. No está bien. Sin embargo, se iba de tour con su papá y su papá se quedaban en un hotel y el papá se metía en el cuarto de al lado con mujeres estando casado. Entonces él escuchaba a través de la pared a su papá poniendo el cuerno, y así creció. El güey tenía 10 años y con eso creció. el Papá poniendo el cuerno, no digas nada en casa, etcétera. Entonces dices, justifica el acto. No explica a la persona completamente.
2: Y eso es profundamente humano. Es decir, eh, volvemos al tema de que a veces pareciera que negamos nuestra humanidad en el sentido de que queremos creer o que hay héroes o que hay villanos. Y a veces no nos atrevemos a vivir por el miedo a no alcanzar a ser un héroe y más bien llegar a convertirnos en un villano, ¿no? Y eso a veces nos paraliza. Tiene que ver con los miedos de los que estábamos hablando. este, Y entonces preferimos delegar, ¿no? Que sea alguien más el que va a ser héroe o villano. Yo simplemente entrego este, mi vida, por así decirlo, a una religión, a una persona y... y, y y de alguna manera nos responsabilizamos, pero perdón, quitamos, nos quitamos de la responsabilidad, nos lavamos las manos, pero en el proceso perdemos nuestra capacidad de vivir. Y regresando al tema de, de Hitler, eh, a la hora de que tú ves a Hitler sin satanizarlo, sin convertirlo en la encarnación del mal, entonces puedes cuestionarte ya no solo sobre Hitler, sobre todo. Sobre no, sino sobre nosotros como seres humanos, ¿no? O sea, ¿qué hay de nosotros en seres humanos, como seres humanos, que permitió que llegáramos a este tipo de cosas? Porque lo más fácil es echarle la culpa a Hitler. ¿no?
0: En el ocaso uh -huh. de la Segunda Guerra Mundial, cuando por un lado los aliados, por el otro lado los rusos empiezan a liberar a Europa y empieza este la liberación de los campos de, de concentración y de exterminio nazi. Eh, nos topamos con esta situación en que los ciudadanos eh, alemanes decían es que nosotros no sabíamos de los campos de concentración sí. y que empieza a pasar que eh, los soldados liberadores eh, agarran a los civiles y los ponen a limpiar el cochinero que el nazismo había dejado en una especie de... Ah, ¿no sabías? Pues ahora te vas Orale. a ser consciente, ¿no?
2: Hazte ah,
0: sí. Tú creías que por escupir a un judío era, era una cosa vana, ¿no? Era una cosa eh, normal. Pues mira hasta dónde llegó esto, ¿no? Es
1: como en la ley. La ignorancia no es una excusa. Si eres ignorante de una ley y la rompes, el castigo es el mismo. Que no conocieras ¿no? la ley... No justifica que la hayas roto, lo siento. Y sucede lo mismo ahí. Y mucho cae, yo creo, en cuánto es ignorancia real y cuánto es ignorancia elegida. Porque te lo platicaba hace rato. Hitler llega al poder y su libro Mein Kampf de repente explota, ¿no? Obviamente se vuelve el más vendido de Alemania, etcétera. Todos lo leen. Ajá. Y en su libro él es muy explícito en decir que el, el enemigo común de Alemania son los judíos. Y que una de las soluciones que él propone... Eh, que sería buena para Alemania es si a los judíos o al enemigo común los metían en cámara de gases para matarlos entonces cuánto era ignorancia real y cuánto era ignorancia elegida acuerdo, tú me dijiste hace rato es que qué tal si se lo tomaron como retórica hombre si si yo digo ah a veces quiero matar a mi jefe no te lo puedes tomar como retórica si te digo me gustaría agarrar este cuchillo yo creo que lo destriparía de acá a acá. Luego lo molería, etcétera, etcétera. Y lo enterraría en tal parte para que nadie lo Y luego sucede. Ajá. Y luego sucede. Dices no tenías cómo tomártelo como retórica con tanta, con, con tanto detalle. O sea, claramente había señales que te decían algo está mal. Y esto es lo que pasa con el pueblo alemán. Todos leyeron el libro. El libro era explícito, no retórico muy directo en debemos matar a nuestros enemigos
0: pero es el tema de lo de la transferencia de responsabilidad sí
1: lo sí. va a hacer y la, pero y la y la es el, el hijo sí. quiero Exacto, pensar o sea. que soy ignorante prefiero decir aunque no lo sea realmente cualquier cosa yo no sí. maté a ningún judío
2: pero es uh -huh. una pero es una postura eh, que asumimos muchos seres humanos en distintas cosas no este claro. simplemente yo me hago de la vista gorda habló, yo, en yo yo le entrego como quien dice mi parte de la responsabilidad de ese líder y luego uh -huh. si pasa algo malo pues
1: es que fue lo que hablábamos
2: él. del del jefe no sí. pues a mí me dijeron este yo no fui este él es que y ahí a lo mejor y digo no sé si ya para lo mejor ir cerrando hemos hablado creo ahorita mucho de del del papel del del seguidor ¿no? de cómo debemos de asumir responsabilidad pero también hay una una postura de líder ¿no? y creo que todos en algún momento todos asumimos una posición de líder en el momento de eso es que somos uh -huh. papás somos de alguna manera un líder para los hijos ¿no? Eh, más allá de las habilidades a veces de influencia que podemos tener eh, formales o informales es decir a lo mejor tú dices bueno pues es que en mi trabajo yo no soy jefe de nadie o es que yo estoy estudiando y todavía pues yo tengo profesores y tengo a mis papás, pero tarde o temprano vas a asumir eh, una posición de influencia y de liderazgo. ¿Hasta qué punto tenemos que hacernos responsables de hacer responsable al otro, de jalarlo, de no asumir el hecho de decir es que eh, es más cómodo buscar a una pareja que entregue su vida en mí? ¿no? Es más fácil conseguir a empleados que simplemente hagan lo que yo les diga. Porque como líder, si lo que queremos es hacer crecer una relación, hacer crecer una empresa, hacer crecer un país, necesitamos hacer corresponsables a los seguidores y tenemos que asumir esa, es, ese papel de, de formarlos. ¿no? Qué triste la vida de un hijo cuyo papá asumió el control total de sus vidas y en algún momento ese hijo es incapaz de después asumir una responsabilidad por sí. la vida propia. ¿no? Se vuelve gente... gente eh, incapaz de asumir ese tipo de responsabilidades, ¿no? Qué triste un, un jefe, un empleado, que, cuyos trabajadores nunca crecen, nunca llegan a un punto de decir ahora estoy listo para sí, asumir ya. otro tipo de responsabilidad porque fui formado, porque me fueron entregando responsabilidad progresivamente y, y hoy puedo hacer lo que mi jefe hacía antes. Entonces, eh, como líderes, como generadores de influencia, eh, evitar. Esa carisma, es decir, no, no, no ser ogros, ¿no? Pero a lo que voy a hacer es evitar ese tipo de carisma que se basa en quitarle la responsabilidad uh -huh. a las demás personas, que a lo mejor en el corto plazo la persona se puede sentir muy cómoda, pero que en el largo plazo la paraliza y impide que esa persona viva lo que tiene que vivir.
0: Por eso está claro. tan de moda un, un concepto, una palabra que es el empoderar, ¿no? El empower, uh -huh. ¿no? Que darle poder a. ¿no?
1: Y ahora Capacidad. hay algo ahorita que lo mencionas estoy bien interesante el asumir nuestra responsabilidad como seguidores y nuestra responsabilidad como líderes y me gusta que lo mencionas porque el líder político yo creo que tiene muy claro el hecho de que debería de tener responsabilidad sobre su poder no debería porque no siempre lo tienen pero saben que más o menos lo deben de tener no tienen este concepto sin embargo hay muchos líderes sociales que no tienen este concepto el político lo tiene y el religioso lo tiene. Y te lo dicen. Es que yo tengo una responsabilidad con mi pueblo. Tengo una responsabilidad con mis ovejas. Tengo una responsabilidad con bla, bla, bla. Pero luego tienes personas, y tú lo mencionaste hace rato, Sam, los influencers. Y el otro día lo hablaba con un amigo que está ahorita creciendo muy fuerte en el, en el mundo vegano y sustentable y demás. Y me dijo, es que ya me están empezando a escribir unas 30 personas al día para consejos de... ¿Qué como? ¿Qué no como? ¿Qué compro? ¿Qué no sé qué? ¿Qué marcas y demás? Y dice, nunca había sentido esta responsabilidad y no sé qué tan sano sea que yo los dirija. O sea, no soy nutriólogo, entonces ¿qué debo de hacer? ¿Lo dirijo? Y esto está pasando mucho que los influencers, sobre todo los sociales, porque el nutriólogo más o menos sabe lo que estudió y entonces da consejos más o menos acertados, ¿no? Los doctores con el canal de YouTube te platican un poco, pero siempre te dicen ve consulta con un doctor. Pero los sociales, los los influencers, la Mariana Rodríguez, Andy Benavides, etcétera. pues datos, somos de a... Monterrey. aquí en Monterrey. <risa> por, por si alguien escucha esos nombres, o sea, tienes. Les... Eh, yo creo que todo México más o menos tiene ideas, sobre todo Andy Benavides, ¿no? este tienes el Ben Shorts, tienes Samuel, o sea, todos estos son influencers de redes sociales y no es una crítica a lo que voy es que todas estas personas, por ser influencers sociales, no enfocados en un tema particular, tienen una tendencia a dar sus opiniones y lo dan como persona cualquiera, como yo se los doy a ustedes, mis amigos, pero yo no soy su líder yo les comparto mi experiencia, mi opinión y ustedes me comparten la suya y crecemos juntos. El influencer simplemente comunica su opinión, su manera de pensar a los... personas que lo siguen o sea, a un ovejas. Unidireccional, no? Ahí va a poner... Ajá, exacto. Y muchas veces no consideran el poder de influencia que tienen sobre las personas y o sea, cuánto pueden realmente afectar. Y eso yo creo que es algo que tenemos que empezar a nosotros ponerle esa responsabilidad a los influencers de a ver, tienes un poder Tienes que llevarlo con responsabilidad. Eso ¿No? lo escuchaste en Spider-Man, ¿no? ¿Te acuerdas la frase de que con, con gran, gran poder llega
0: una gran responsabilidad?
1: ¡Claro! Es, sí, es lo más triste que le salido en sí, Spider-Man porque ya no puedo... Es, es la frase más cierta de la historia y no se puede historia, citar. O sea. ¿Cuánto le vamos a tener que pagar a Marvel? <risa> a Disney, pero es eso. Los influencers ahorita, muchos, no tienen este concepto de la responsabilidad que conllevan. Y entonces dan ideas, y ahí tienes a la gente como si fueran partido de fútbol peleándose por cuál de las dos es mejor. Oye, si te sabe, ahorita que comentabas de tu amigo influencer vegano, ¿te sabes el caso de Raubana?
0: Sí, ándale. No ¿Sí? sé, para comentarle tantito a quien nos escucha, ella es una influencer igual vegana que promovía el estilo de vida crud y vegano, no solo vegano, sino le subía dos rayitas. Y hace unos meses salió en un video de otra influencer mientras ella tenía en su plato un filete de pescado. Y ahí se le cayó todo el teatrito. Resulta que ella, al llevar ese estilo de vida, eh, pues estaba baja en no sé cuántos indicadores de, de, de salud, por llamarlo así. Entonces tenía que incorporar proteína mm -hmm. animal a su dieta. Entonces le dijeron, oye, pues todo lo que has predicado durante todos estos años, ¿qué onda? Y es por lo que tú comentabas, oye, ella no es nutrióloga Ahora,
1: de, de, de profesión, no es científica. El problema aquí con ella, en particular, no es... El cambio de dieta y no es lo que predicó por años. El problema fueron los seis meses en que ella ya sabía que le estaba haciendo daño y le seguía. Y lo seguía predicando sin seguirlo a ella. Predicando. Porque Mientras su problema secreto, no era ser vegana. Ya comía y tomaba suplementos Exacto. y Tú puedes ser un discurso. vegano sano. Sí se puede. Bien llevado. Sabiendo qué vitaminas, aminoácidos, proteínas necesitas conllevar. Ella no. Ella, su problema no fue ser, ser vegana, es hacerlo de mal. Entonces, continuar predicando un estilo de vida que a ella le hizo daño, mentir y estar ella suplementando con otro, eso es su problema. Y esa es su responsabilidad.
0: Por ejemplo, si ella hubiera escuchado tu frase de Spider-Man, ella en el momento en que un doctor sí. le dice andas mal, su responsabilidad claro. era decir, oigan, ¿saben qué? Pa paremos, pa paremos todo, ¿no?
2: Vamos no, a o, les quiero O, o, o sigan, oye... pero vayan con un nutriólogo O sí, sigan, salto, pero. Salto.
1: Les quiero comentar lo que está sucediendo. O sea, y yo creo que hasta lo hubiera ido mejor. Si hubiera sí, claro, hecho eso, te muestras vulnerable, te muestras, te muestras vulnerable mano. y dispuesto a crecer y, y te muestras, le demuestras a tus seguidores, me siento responsable por ti y yo quiero que tú estés bien. Yo y, se vale a y se vale
2: equivocarse y se vale atreverse a hacer cosas conocimiento y conocimiento
0: colectivo, oh, a supuesto. ver entre todos, vamos, vamos Pero a
2: ver. fíjate, está muy interesante este ejemplo que ponen porque eh, la culpa no es de ella, ni la culpa es de los la seguidores. La culpa no es del
0: indio. Eh, eh, es que, que lo ahí, ahí es
2: donde tenemos que ser un poquito más relajados con temas de culpa, ¿no? sino más bien asumir responsabilidades compartidas porque así como no podemos decir que ni Hitler era la encarnación del mal, ni que estaba limpio de culpa, ni podemos decir que sus seguidores eran la encarnación del mal ni que estaba eh, libres de culpa tampoco podemos decir eso de Ravana tampoco podemos decir eso de quienes en <coughs> contextos religiosos laborales o de pareja eh hay un claro. equivocado y el otro no es, es una corresponsabilidad Hombre. Y ahí es donde hablaba uh -huh. de un espacio de interconexión entre el seguidor y el líder. Y ahí es donde está la responsabilidad. Y ahí uh -huh. no hay ni un culpable ni el otro. Es la responsabilidad de los dos. Y como líderes, uh -huh. tenemos que llevar a los seguidores a decirles somos corresponsables de esto que está haciendo. Si sale mal, si sale bien, si sale más o menos bien, más o menos mal, lo positivo y lo negativo que salga de esto es responsabilidad de los dos. Y con claro. la pareja igual y con la, la iglesia sí. a la que vayas igual.
1: Para ponerle un ejemplo práctico, ¿por qué? si alguien se pregunta que pero es que cómo pudo haber sido responsabilidad ella tiene responsabilidad como comunicadora de ser honesta en lo que comunica tanto como el seguidor hombre si va estás decidiendo poner tu salud en un canal de youtube si ¿sí? estás decidiendo de aceptar el hecho de que su dieta va a ser igualmente benéfica para tu cuerpo para tu salud para tus necesidades particulares en lugar de decir me gustan sus ideas y me gustan sus recetas. Si
2: sí, partamos voy de que a un no todos tenemos
0: un
1: pensamiento crítico, ¿no?
2: Claro. Exacto, pero, pero ahí, ahí, es, donde, ahí uh -huh. es donde viene la parte del, del inicio del problema, ¿no? O sea, la importancia de ir promoviendo y educando a la gente a tener un pensamiento uh -huh. crítico. Porque el pensamiento crítico, o sea, el pensamiento crítico de Salvador, el pensamiento crítico de que el pensamiento crítico de Samuel, no nos deben de llevar al mismo lugar. Uh -huh. Este, nos deben de llevar a tener diferencias que aportan a, al todo. Uh -huh. Entonces, eh, cuando uno, una ¿o ¿por qué hay tantas personas que no tienen un pensamiento crítico? Porque no les enseñaron, no las educaron a asumir esa responsabilidad. Y les educaron a haz caso a lo que dicen en la iglesia, haz caso a lo que te dice tu y marido o tu pregunta. pareja. Y, uh -huh. ahí pero digo, la, ahí la es donde hay una también, responsabilidad ¿no? compartida. O sea, a, a, a mí me gusta esta noción por eso que les decía de, de, de ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos, porque al final somos seres humanos que todos nos hemos equivocado uh -huh. y, pero que todos debemos de, de involucrarnos en la vida, de, de, de vivirla, de, de, uh -huh. de, de, de asumir que estamos en un, en, un, en un tiempo, en un espacio y decir desde donde estoy, desde las cosas buenas que sí. he aprendido, desde las cosas que he mal aprendido, ¿cómo puedo animarme a empezar a vivir, animarme uh -huh. a equivocarme? Porque el líder se va a equivocar, porque el seguidor se va a equivocar, y eso es bueno. El gran uh -huh. problema es cuando tú piensas que no te estás equivocando, porque entonces lo entregaste en algún lugar y tarde o temprano te va a caer.
1: Uh -huh.
0: De acuerdo. Chava, último pensamiento, ¿con qué te quedas, con qué te gustaría dejarnos? <susurra>
1: mi último pensamiento y lo el único consejo que yo podría dar es aprendan a ver el mundo gris yo creo que si aprendemos a que el mundo no es blanco o negro es gris de ahí van a ser el pensamiento crítico ok no está polarizado todo el tiempo. no
2: Enoch el miedo sería el, el ir asumiendo responsabilidad el, el asumir que hay una parte que te corresponde a ti y esa parte no la puedes entregar, no la puedes entregar. Y esa parte es en tu pareja, es en tu trabajo, es en lo que crees, es en tu proyecto de, de, de nación como ciudadano. No le puedes echar, no puede llegar a un punto en donde tú digas la culpa fue del otro. La culpa también va a ser siempre tuya y el éxito tampoco va a ser del otro. El éxito también es tuyo. Entonces, atrevernos a vivir y a equivocarnos.
0: Y yo yo me, yo me despediría eh, con el complemento de ese comentario. Cuando estemos en una posición de liderazgo, ya sea en un equipo de trabajo, en un equipo de fútbol, en la pareja o como padres, como hermano mayor, lo que sea, eh, tener conciencia de esa responsabilidad y evitar la manipulación al conocer las debilidades o las carencias o lo que está esperando escuchar la persona o el grupo de personas que están a tu cargo, ¿no? Porque así se generan y así se genera la bolita de nieve que termina en lo que hemos estado platicando. Chava, no, muchas gracias.
1: Que no sea la última vez. No, hombre, gracias a ti por la invitación. ¿Cuándo la siguiente? No, pues mañana, la próxima semana, en corto.
2: <risa> la próxima semana, ahí vamos, ahí vamos a ir viendo qué temas jocosos encontramos.
0: No, Por temas creo que no paramos con estos dos. Un abrazo a todos y hasta la próxima.